Ja, daar zijn we weer. Hey, Berko. Goedemiddag, Jean-Paul, JP. Uh, aflevering nummer 1. Yes. Daar gaan we. Je bent deze keer er zelf in de buurt. Of niet schiel. <laughs> het leek als wel leuk. Ik ga vuur aan de schenen leggen. Nou, dat niet. Oh, gelukkig. Het lijkt mijn uh, mooie eerste uh, interview. Je hebt heel veel te vertellen. Je hebt heel veel kennis van zaken. Uh, uh, er komen vast nog veel meer inzichten voor jou along the way. Dus het zal ook niet allemaal in één keer zijn. Maar het leek me een, een, een mooi moment om uh, gezamenlijk even een interview te doen en uh, het medium ook een beetje uit te testen. Dus, uh... Ja, het is nieuw voor ons. Ja, ik luister wel af en toe podcasts, maar ja. Ja, zelf maken? Nee, dat is toch... Uh, ik denk dat de microfoon iets meer voor je moet zetten. Zo ja. beter? Ja, die komt iets harder binnen dan jij. Ja, dat is beter. Oké. Okay. Ja. Um, alrighty, ik zal hem tussen de muziek wegdraaien. Nou, laten we met de eerste vraag beginnen. We denk ik uh, een half uur tot drie, drie kwartier is het idee. We zien wel. Ja, um, als we vol enthousiasme zitten, dan gaan we gewoon door. We staan niet op tijd, dus uh, we horen het wel. De eerste vraag die ik opgeschreven had, was je favoriete huis die? <laughs> ja, als als rechtgeaarde uh, software developer moet ik dan vragen, bedoel je instantie of type? <laughs> um, ja, bijna eigenlijk wel. Ja. Oké, okay, nou ja, ja, ik ben, ja, wij hebben al heel lang katten en uh, daar ben ik uh, dol op. Ja. En uh, mijn favoriete instanties van uh, katten zijn op dit moment Archimedes en Ada. En waar komen de namen vandaan? Um, ja, Archimedes... Uh, kwam in mij op, uh, toen ik aan het nadenken was, wat, nee, we moesten een naam bedenken voor de kat. Ja. En uh, Archimedes is een uh, wijs man natuurlijk, maar uh, we zagen op een gegeven moment ook zo'n oude Disney film en daar zat een wijze uil in en die vond ik heel grappig en die heette Archimedes. <laughs> en Ada komt van Ada Lovelace, natuurlijk ja. de eerste vrouwelijke, misschien zelfs wel de eerste programmeur. Ja. En minder rest van? Uh, hoe heet die ook weer? Uh, Babbage. Babbage, ja. Nou, nu toch helemaal vooraan beginnen. <laughs> ja. Ah, dat is ook een programmeertaal natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Ooit iets in geprobeerd? Nee. Uh, nee. Ik ook niet. Ik ken het wel, maar uh, niet in uh, gedabbeld, zeg maar. Uh, ja, uh, leuk. Dus katten inderdaad. Uh, ik heb zelf ook twee katten, maar die heet. Ja, één net... Uh, het is weer uh, één net uh, Nio. Je, zal, je raadt al waarvan waarschijnlijk. <laughs> iets met de Matrix. <laughs> ja, 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 inderdaad. En, uh, en de andere heet gewoon Zoe, dus dat is niks speciaals. Oké. Okay. Hey, maar uh, ja, leuk hier me, uh, 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 een interview maar te doen. Uh, wij zijn deze podcast ook begonnen omdat we natuurlijk een hele gedeelde passie hebben als het gaat om AI, maar ook om computer science of informatica of wat je de naam er ook maar aan wil geven. Uh, de historie ervan, de toekomst ervan, is een breed spectrum. We hebben er ook leuke verhalen over en, en geanimeerde gesprekken. Het is denk ik leuk om daar de mensen mee te laten delen in, in, in onze ideeën. En uh, ik ben heel benieuwd ook naar uh, wat meer details ook voor jou, dat de luisteraars ook wel iets meer over mee kunnen krijgen. Dus een vrij gesprek, ik heb een aantal vragen opgeschreven, maar het kan alle kanten op gaan. Heel leuk. Um, ja, misschien kun je een beetje over jezelf vertellen. Ik heb vorige keer in de eerste podcast hebben we iets verteld. Ja. Ah, niet, niet heel veel natuurlijk, dus ik kun je een beetje over jouw achtergrond vertellen, uh, uh, je, nou ja, je, waar je vandaan komt, uh, ja. hoe je dit vak in bent gerold en waarom je dat vak in bent gerold. Nou. Ja, dus um, ja, zo... Ik denk iets meer dan twintig jaar geleden uh, leerde ik mijn vriendin kennen. Toen studeerde ik nog biologie uh, in Amsterdam. En uh, ja, ik vond dat eigenlijk uh, niet uh, het interessantste vak wat ik kon doen. Uh, ik vond het het interessantste vak op school, maar goed, daarmee was ook alles gezegd. Uh, wat ik niet zo leuk vond, was alle aspecten als uh, beesten opensnijden en dan allemaal natekenen. En uh, ja, mijn artistieke talent uh, <laughs> liet, da liet daar uh, enigszins uh, wat uh, te wensen over. Ja. En toen uh, uh, besloot ik na te denken wat ik dan wel wilde doen. En wat ik wel leuk vond, was het meer abstracte uh, stukje. Het, uh, de genetica, de, uh, alle andere 
dingen die te maken hadden met structuren en, uh, en, ja. en hè, de wat meer abstractere kennis uh, over hoe uh, de wereld in elkaar zit. Mm-hmm. En um, mijn vriendin die zei, uh, ja, je moet eens een keer met uh, iemand hier praten die studeert uh, kunstmatige intelligentie. En uh, die vindt het heel erg leuk. En dat is wie, abstract. Wie was dat? Ja, <laughs> dat was iemand die we kenden via IRC. En uh, daar heb ik toen gewoon uh, wat, okay. uh, wat gesprekken mee gevoerd oh, over okay. het internet. En uh, die, um, uh, die uh, heb ik later een beetje uit het oog verloren. Maar goed, dat, uh, het was... Uh, het was uh, maar misschien even voor de, luisteraars, hè? I- I- voor de luisteraars, IRC. <laughs> IRC, ja, dat is uh, slack, maar dan uh, ja. oldschool. Ja, maar dan dat gewoon doet. <laughs> ja, ja, precies, ja, het is gewoon plain tekst. En ja. Uh, nou ja, uh, ja, het draait uh, nog steeds uh, ja. op, uh, op allerlei uh, manieren. Maar uh, ja, IRC was de manier waarop... Ik mijn vriendin leren kennen oh, ja. uh, en uh, waarop wij heel veel contact hadden met, uh, met anderen ook. En uh, dat was gewoon uh, ja, grootschalig chat uh, ja. medium. En um, uh, ja, uh, toen ben ik uh, gaan kijken hier in Groningen. En uh, het was al redelijk laat in het beslissingsseizoen zeg maar, van, uh, van uh, studies. Nog jaar praten we over? Uh, dat was 2003 ben ik begonnen. Okay. En um, uh, met KI dus. Ja. En... Um, daar... Heette het toen nog, heette het al KI of heette het toen nog TCW? Nee, het heette al KI. Volgens mij was het een van de eerste jaren dat het echt een volledige uh, KI-studie was met ja. bachelor en, en, en dat soort dingen. Daar waren ze al wel een tijdje mee bezig, maar ja. Ja, en toen zaten ze nog bij psychologie. En dat ja. vond ik op zich, ik, ik ben blij dat het uiteindelijk bij, uh, bij uh, de faculteit Science and Engineering terecht is gekomen. Ja. Ja. Maar wat ik interessant vond was het feit dat het meer was hier dan alleen maar de ja, hardcore informatica... Kant van uh, kunstmatige intelligentie. Ja. En het, over het voor de luisteraars, hier is in Groningen. Ja. <laughs> ja, ja, dat is goed. Ja, uh, goed om te melden. Ja, nee, dus. Uh, 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 ja, wat ik, ik vond het dus interessant dat er veel meer aspecten ook bekeken werden uh, van kunstmatige intelligentie dan alleen uh, de machine learning en de harde informatica-kant. Ja. Uh, ik had het gevoel, als ik alleen maar informatica ga doen, dan. Hè, verlies ik misschien interesse of uh, dat soort dingen. Uiteindelijk heb ik wel veel in die uh, informatica kant gedaan. Ja. Maar uh, ja, ik vond het super interessant om ook de filosofie te uh, bestuderen en de psychologie kant. Hè, de, ja. hoe, hoe zitten onze hersenen, hoe werken onze hersenen, dat soort dingen. Ja. Dus dat vond ik ontzettend interessant om, uh, om allemaal te bestuderen. En um, nou, toen heb ik uh, hier de bachelor en, en master gedaan. Ja. En um, ja, toen ik mijn, uh, mijn master... Uh, uh, Deed, dat ging over uh, handwriting uh, recognition en in het bijzonder het toepassen van hidden Markov models uh, op handwriting recognition. Ja. En um, uh, ja, uh, dat was best wel een complex onderwerp. Uh, uh, goed begrijpen hoe die hidden Markov models uh, werkten uh, was gewoon wel een uitdaging. Ja. En dat is, kun, kun, kun je het in twee zinnen uitleggen? <laughs> um, Hele Markov models zijn, zijn in feite state machines uh, ja. met daaraan observaties in de states gekoppeld. Dus uh, uh, ja, uh, dat, dat betekent dat als je bijvoorbeeld vertaalt naar uh, handschriftherkenning, kan je bijvoorbeeld in een bepaalde state een bepaalde vorm van een bepaalde letter herkennen. En kan je dus op basis daarvan de kans bepalen welke volgende... Ja. Uh, uh, vormen je zal, uh, zal zien en herkennen. Ja. En dat was, uh, uh, dat was waar ik uh, uh, mijn uh, afstudeerbegeleider 
in mee heb genomen in dat project. En hij uiteraard uh, mij heeft begeleid daarin. Maar uh, hij vond het zo interessant dat hij zei van laten we daarmee verder gaan. En toen uh, ben ik zeg maar uh, verder het onderzoek ingerold. En uh, ben ik nog een tijdje blijven plakken aan de universiteit. Ja. En um, ja, van daaruit kwam ik uh, bij het bedrijfje hier in Groningen terecht. Uh, dat heette Target Holding. Ja. Uh, dat zat samen uh, met een aantal andere bedrijven in het project. Uh, waaruit mijn uh, 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 promotietraject werd uh, betaald. En uh, dat was het Target project. En Target Holding zou dus de valorisatie doen van alle wetenschappelijke projecten die in dat, uh, uh, aan dat project waren verbonden. Ja. Waaronder dus ook het project wat ging over handschriftherkenning en de zoekmachines rondom uh, 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 archieven. Zoals het Nationaal Archief, die hadden uh, had een heel hoop materiaal bij ons gedigitaliseerd aangeleverd. Waar wij dus doorheen konden zoeken. Ja. En uh, het kabinet de Koningin... Uh, dat was het kabinet dat, dat coming in? Ja, dus dat, daarin werden alle uh, besluiten eigenlijk vastgelegd die de, die de koningin uh, en later de, de koning, maar zover ging onze <laughs> collectie niet. Nee. Maar die, ja, die werden daarin vastgelegd en die werden dus opgetekend door uh, ja, uh, uh, mensen die uh, uh, dat in een groot naslagwerk... Uh, er waren hele grote boeken, hele dikke boeken. Ja. En daarin uh, kon je dus terugvinden, oké, okay, dit besluit is toen en toe genomen. Deze rechter is aangesteld of deze uh, besluiten zijn, zijn er verder genomen. Ja. En, uh, uh, en die verwezen dan naar de daadwerkelijke documenten waarin, waarin dat besluit uh, stond vastgelegd. Um, maar uh, ja, het zoekproces voor daarvoor was heel erg handmatig. Hè? Dus je moest eerst een of andere klapper vinden. En daarin, moest je dus, daarin kon je vinden oh, alle rechters, aanstellingen van rechters. Nou, dan moest je dus in zo'n groot boek opzoeken van oké, okay, welke rechter is er dan daadwerkelijk aangesteld? En dan kon je dan van daaruit weer door naar uh, de daadwerkelijke documenten. Nou, dat, door die gedigitaliseerd te hebben en daar doorheen te zoeken met het, het, uh, het Monk-systeem waar ik uh, aan heb gewerkt. Uh, dat was um, uh, het project waar ik, uh, waar ik uh, veel tijd aan heb, uh, heb besteed. En uh, ja, via dat project ben ik dus uh, uh, terechtgekomen bij Target Holding hier in Groningen. En um, uh, wat wij uh, uh, ja, de, deden was, was gewoon heel veel machine learning uh, projecten. En um, uh, die projecten die, uh, uh, ja, gingen uh, uh, heel veel kanten op. Er zat ook heel veel uh, gewoon software. Er zat ook gewoon heel veel software engineering uh, uh, onder. En uh, ja. we, hebben, we, hebben, we hebben projecten gedaan die veel meer app development waren. Maar altijd wel met het idee van oké, okay, er, zit, er zit wel een kunstmatige intelligentie uh, uh, idee achter. Mm -hmm. En uh, dat, heb ik, uh, dat heb ik heel veel tijd gedaan totdat Target Holding uiteindelijk uh, Slimmer AI werd. En ja. uh, Slimmer AI heeft uh, uh, toen besloten om mi minder losse projecten te gaan doen voor, voor allemaal verschillende klanten, maar zich meer te richten op uh, startups met een, met een focus op uh, AI. Hè. Dus delen van uh, uh, markten waar AI uh, daadwerkelijk een impact zou kunnen hebben. Ja. En uh, daar heb ik de uh, hele tijd uh, uh, meegelopen in het labs uh, gedeelte, wat dus echt daadwerkelijk steeds ging uitproberen. Oké, okay, werkt dit? Is dit een interessant uh, product om aan te werken? Zijn hier mensen, hebben hier mensen behoefte aan? Ja. Maar ook valideren van, van, van ideeën die binnenkomen, dat soort dingen. Ja. En, en, uh, en ook technische validatie, als in, oké, okay, uh, ze, ze denken dat het met AI kan, maar dat is maar de vraag. Ja, dat hebben we ook gedaan, dus uh, proof of concepts maken en, en dat soort dingen. Maar dat ging meestal gebeuren nadat we ook een marktvalidatie hadden gedaan en ook gewoon zelf hadden nagedacht van, oké, okay, zou dit daadwerkelijk met AI opgelost moeten worden? Ja. 
En uh, nou, daar was ik bij betrokken. En dat was, uh, dat was ook een, uh, een leuke tijd. En uiteindelijk ben ik terechtgekomen bij uh, mijn eigen start-up, uh, Netwerk AI. Um, waarin we de, het idee hadden om uh, bedrijven met elkaar te gaan vergelijken uh, voor de executive recruitment markt. Uh, het idee zijnde, um, als jij een, uh, een headhunter bent, dan ben je op zoek naar een bepaalde positie te vullen voor een bepaald bedrijf. En als je dat, dat bedrijf als uitgangspunt neemt en misschien één of twee uh, uh, concurrenten, dan kan je misschien heel veel andere bedrijven vinden die iets vergelijkbaars doen. En ja. uh, waar dus mogelijk interessante mensen zijn om, om uh, aan te nemen. Nou, daar, daar zat natuurlijk een AI-component in en uh, uiteindelijk hebben we nog heel veel andere dingen gedaan uh, in de laatste tijd natuurlijk ook veel in de ChatGPT en uh, dat soort dingen. Ja. ja. Interessante achtergrond. Mooie carrière. En dat uiteindelijk ook promotie afgemaakt. Zeker. Oh, ja, gelukkig wel. In coronatijd. Ja, dat heeft, dat heeft een tijdje geduurd. Maar uh, ja, dat, als je, ik, ben, ik ben uiteindelijk part-time gaan werken. En part-time ja. de promotie uh, gaan doen. Ja. En uh, uiteindelijk in een heel stil academiegebouw. Wat apart is als je gaat promoveren. Ja. Het was heel echt... Er was bijna niemand uh, in het academiegebouw. Ja. En uh, zo heb ik mijn promotie... Uh, dat is een van de weinigen. De Hora Est. En dan... Ja, dus het, het was, en normaal gesproken, als je, als je wel eens bij een promotie bent geweest, het is, het is ja. altijd een groot feest. Er zijn ja. vaak uh, veel mensen, maar het academiegebouw ja. is sowieso altijd drukte van je welste. Ja. Hè? Er lopen altijd veel mensen rond ja. en uh, het is altijd gezellig. Ja. Um, en nu was er alleen uh, degene die achter de knoppen zat, ja. zoals jij nu. Ja. <laughs> uh, die bediende dus uh, uh, de, de microfoons en, en de schermen die ik zag. En uh, uh, mijn promotor en de, de, zeg maar, de rector was er. En, uh, nou ja, dat, dat, was, dat, was, dat, dat was het. Dat was het. En ik kreeg de vragen via uh, uh, de, het scherm eigenlijk. Dus ja, um, ja dat, was, dat was een beetje onwerkelijk. Er mocht, dus zelfs de parennimfen mochten er niet bij zijn. Dus ik zat helemaal in mijn ja. eentje. Uh, oh. ja, je, je, je weet het misschien wel, je hebt een ja. beetje zenuwen, want je, je ja. gaat toch iets, spa iets, iets spannends doen. En ja, dan, zeker. Dan zit je in je eentje in dat kamertje een beetje ja. plantjes te lopen. Ja. <laughs> Ja, ja dat, is, dat is jammer inderdaad. Dat je, dat je een grote feest gegeven, maar hopelijk heb je daarna nog kunnen vieren. Ja, het was heel gezellig. Ja. Even terugkomend op, hè, wat je zei, de reden dat je AI ging studeren in, of dat heette toen dan KI al. Dat heette eerst Technische Cognitiewetenschap, TCW, ja. daarna ja. heet het KI en dat heet ondertussen AI, uh, denk ik. Uh, maar dat je, een van de redenen waarom je het koos, want je, je vond het ook leuk om na te denken hoe werken hersenen, om, om daar iets te kunnen weten over. Uh, uh, ja. nou, misschien zegt dat iets over AI. De vraag is natuurlijk wel naar nu terugkijkend. Hè. Ik bedoel, zeker met de blik op de laatste ontwikkelingen. Hoe de, nou, wat is AI op dit moment? Hè? Dat zijn een, een groot deel van wat er gebeurt is natuurlijk een hoop uh, generative AI en uh, 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 reinforcement models. En de vraag is, heeft, dat, heeft het je iets gebracht uit leren over de hersenen? En um, zo ja, wat? Nou, sowieso vond ik het een uh, heel interessante onderbreking van alleen maar het, uh, het mechanische denken over leren. Ja. Um, ik vind het heel interessant om uit de biologie inspiratie te putten over uh, uh, wat is intelligentie. Hè? Daar, 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 daar zijn nu heel veel discussies natuurlijk over. Hè? We, ja. Gaat uh, AI straks de mensheid voorbij streven of uh, nou, dat soort dingen. Dat is interessant om daarover na te kunnen denken vanuit een, vanuit een filosofisch standpunt. Dus dat vond ik heel erg interessant. Het, het psychologische aspect met alle proefjes doen en dat soort dingen vond ik, vond ik iets minder interessant. Maar het geeft je alsnog een soort, uh, soort mogelijkheid om na te denken over oké, okay, maar wat, hoe definiëren we intelligentie? 
Uh, waarin blinken mensen uit versus de machines en uh, ja. dat soort dingen. Dus dat, dat heeft me sowieso wel gebracht. En um, later vond ik dat ook heel erg interessant. Ik, ik heb op een gegeven moment uh, boeken gelezen van Jeff Hawkins. Uh, bekend van de Palm Pilot. Ja, de Palm Pilot auteur. Hè? Ja, en later dus uh, 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 HT, neurowetenschappen. HTA, zo wordt dat heet? Hierarchical Temporal Architecture. Me- uh, Hierarchical Temporal Memory, HTM. Ja. En uh, uh, hij, heeft, hij heeft dus uh, een, een wat ander idee over hoe kunstmatige intelligentie zou, zou moeten worden geïmplementeerd dan ja. de deep learning Echt vanuit dat, uh, vanuit dat inzicht in hoe hersenen werken. Precies. Ja. Ja, dus dat, is, dat was zijn, uh, zijn uitgangspunt. En dat, dat vond ik super interessant om te lezen en uh, daar meer over te leren. Ja. En um, ja, dat, dat heeft dat mij gebracht om, om een ja. soort wat andere inkijk te krijgen. Ook in alleen maar uh, het, het pure machinaal leren als een wetenschappelijk of een uh, mathematisch trucje. Ja, ja dat een, hoe mensen leren, hoe hersenen leren. Um, ja. Dat is natuurlijk een leuk, dat is natuurlijk een interessante filosofische discussie. Hè? Zijn, zijn die machines, zijn die het uiteindelijk dan ook net als, als hersenen? En is er dan ook een soort van ergens een soort van bewustzijn te vinden mm-hmm. in, die, in, in zo'n netwerk? Uh, so ja, is het vergelijkbaar of werken ze net iets anders en is het daardoor per definitie onmogelijk? Uh, in praktisch oogpunt, het zo nadenken over, um, kijk. Aan de ene kant heb je het hoogfilosofische in AI hier. Van wat is het nou? Is het bewust? En hoe leert het nou precies? Dat is het vraagstuk. Aan de andere kant heb je hele praktische. Ja, je kunt zeg maar, dingen klassificeren of je kunt dingen genereren. Dat zijn hele praktische hands-on day-to-day dingen. Die, op zich zijn die werelden wel verbonden, maar ze staan ook heel ver uit elkaar in mijn, mijn beleving. Hè. En, ja. uh, um, je kunt je helemaal verliezen in de technische details van het bouwen van oplossingen die met een AI-component. Maar je kunt je helemaal verliezen in het filosofische van wat is. Want zijn ze bewust en zo ja... Uh, leer ze net als mensen en dat soort vraagstukken. Ja. Um, maar het heeft jou wel geholpen, het feit dat je leert van hoe herkennen dat. Uh, de, ik denk de final answer is still out, denk ik. Ik denk dat we. Ik denk het ook. We zijn er nog niet uit. Uh, of, of hersenen wat dat betreft uh, echt anders leren dan, uh, dan neuronale netwerken. Uh, het is mijn gevoel als je naar de laatste, en ik ben benieuwd naar jouw mening, dat als je naar de laatste ontwikkelingen kijkt op, op uh, large language models, dat natuurlijk enorm getrainde neuronale netwerken zijn. Dat je toch wel verrassende dingen gebeuren als het gaat om. Het lijkt wel verrassend veel op alsof, je wat, alsof ze wat geleerd hebben. Um, wat dat dan zegt over uh, het verschil in leren tussen dat soort netwerken en hoe menselijke hersenen verder leren. Ja. Wat jouw gevoel erbij? Ja, ja, natuurlijk veel over nagedacht de laatste tijd. En ja. um, uh, waar ik steeds op uitkom is het feit dat um, uh, die large language models die. Uh, lijken toch veel al informatie te herhalen wat, wat er in hun, uh, in hun training zeg maar, bij in is gestopt. En uh, uh, ja, daadwerkelijk echt nieuwe gedachten en echt zelf ook vragen stellen en zelf weten van, oh hey, dit zijn nog gebreken in de, uh, uh, mijn begrip van wat iemand met wat in de discussie die ik voer met iemand, weet je, dus als je kijkt naar ChatGPT bijvoorbeeld, als jij ChatGPT een vraag stelt en hij kan die misschien niet helemaal beantwoorden op basis van de informatie die je geeft, dan zal je toch met een heel duidelijk antwoord komen meestal, weet je, ja. oké, okay, nee, maar dan gaat dus of zo, of zo, of zo, maar het zal niet een vraag stellen van, hé, hey, wat bedoel je precies? Weet je, en, dat, en dat, daaruit zie ik toch dat het een, vooral kijkt naar, oh, hoe kan ik een plausibel stukje tekst genereren dan daadwerkelijk begrip hebben van wat een ander uh, probeert over te dragen aan mij ja. of, of, of te vertellen. 
En dat, en dat vind ik een groot verschil. Overigens denk ik wel dat de hersenen die, uh, en, en, en de deep neural networks die er nu zijn, ja. die lijken in zekere zin wel uh, op elkaar, maar in zekere zin ook zijn er grote verschillen. Hè? Dus bijvoorbeeld uh, uh, spiking is een, is een fenomeen wat we in de hersenen zien, wat, wat fundamenteel anders is dan het mathematische trucje wat wij gebruiken als ja. idee van een, een neuron. Ja. Uh, uh, ja, voor de luisteraars een spike is vaak dat die vuurt, hè? Ja, precies. Dus, ja. Uh, dus neurale netwerken ja. uh, in onze hersenen vuren in een bepaald tempo versus uh, ja. uh, gewoon een, een getalletje weergeven ja. in, een, in een mathematische formule. Ja. Dus uh, daar, daar zitten zit nog wel verschillen in die we niet helemaal geëxploreerd hebben en ja. uh, die inmiddels wel steeds vaker geëxploreerd worden, ook met, uh, met uh, uh, neuromorphic computing en ja. uh, dat soort dingen. Maar dat, en dat, dat zijn natuurlijk ook hele interessante dingen. Ja, ontwikkelingen staan niet stil, daar duiken we nog veel verder op in, uh, in deze podcast uiteraard. Maar een van de, toen je het vertelde, bedacht ik me eigenlijk, is inderdaad, het is een soort, als je naar ChatGPT en dat soort large language models kijkt, uh, het heet dan wel ChatGPT feitelijk, maar het is geen chat. Een chat, in een normale conversatie komen er ook vragen terug, hè? Ja, precies. Zijn, het is meer command GPT. Nou, <laughs> zeg, vertel me maar even wat, uh, het is meer, ja, het is command driven in plaats van dat het inderdaad een conversatie is, ja. in veel gevallen. Nou ja, wat ik interessant vind, een, een goede vriend van mij, die heeft op een gegeven moment, uh, in, in Prolog notabene, heeft hij een, een chatbot uh, geschreven die dus juist wel heel duidelijk kon... Uh, uh, onderscheiden wat voor informatie hij nog mist. Hij gebruikt het bijvoorbeeld om te zeggen van, hey, uh, om, een, om een ticket, uh, een vliegticket uh, uh, bot uh, te maken. Dat je over via een chat uh, een, een vliegticket kon, uh, kon boeken. En hij zei van, oké, okay, maar dan, dan mis ik nog bijvoorbeeld het startpunt of het eindpunt. Weet je? Dus, dus, ja. dus op het moment dat hij dus nog informatie miste, ja. kon dat systeem dat herkennen en uh, gebruiken om, uh, om het chatgesprek verder uh, ook, ook, ook daarin vragen te stellen en dat soort dingen. En dat, en dat is heel erg interessant. En dat is veel meer de symbolische kant van AI. Die, uh, bijvoorbeeld iemand als Gary Marcus regelmatig zegt van we moeten dat puur mathematische stukje wat we nu hebben in die deep neural network uh, machines zoals, zoals uh, GPT-4 en ChatGPT combineren met de symbolische AI. Veel meer nadenken over okay, welke brokstukjes missen we dan nog bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat is de vraag. En, en uh, het is nu uiteraard het connectionisme versus het uh, symboli- uh, symbolisme mm-hmm. in, uh, in AI. Uh, uh, oftewel, de, het idee van neuraal netwerken, heel plat gezegd, neuraal netwerk ten opzichte van regels en formules. Van, uh, het, vast, het vangen van, van structuren in regels en versus het, het niet vangen, proberen het neuraal netwerk het zelf maar te laten uit, uh, uitvogelen. Ja. Het zijn twee kampen geweest uiteraard die al heel lang strijden binnen de hele wereld van AI. Leuk brugje, denk ik, want laten we eens even in het verleden beginnen. Uh, het vak bestaat nu 50 jaar ongeveer. Ja. De eerste, uh, John Carty was denk ik de eerste die, die de term die opperde ooit een jaar of 50 geleden. Als je terugkijkt over al die, je hebt er veel over gelezen, je bent er veel mee bezig, het is je vak, het is je passie. Um, als je over die 50 jaar nadenkt, hè, wat, zie, wat zie je dan? Wat is daar gebeurd in die 50 jaar? Wat verras, wat verras je en wat, vond je, um, uh, wat, had je wel, wat had je wel verwacht? Ja. Uh, wat, wat had ik verwacht? Nou, daar moet ik nog even over nadenken. Ja. Maar um, uh, wat, <laughs> wat, ik, uh, uh, wat ik interessant vind is dat we, dat we soms fases meemaken waarin we blijven hangen in een bepaald, uh, bepaald idee. En, uh, symbolisme. Uh, b- b- bijvoorbeeld symbolisme, hè, dus de, de, de GoFi. Uh, weet je wel, uh, we moeten het allemaal uh, in, in, in logica kunnen vatten. En, uh, 
Uh, als we alles in, in die logica kunnen vatten, dan nou, goed. En dan en op een gegeven moment krijg je van die AI-winters. Ja, 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 die, ja. Uh, die, die dipjes ja. in, in enthousiasme over AI en, ja. en dat soort dingen. Ja. En dat, dat zie je soms terugkomen in een soort. Uh, ik, ik, als, je, als je wel eens een keer een, een model hebt geïmplementeerd, heb je lokale minima of lokale optima. Ja. Um, en uh, ik zie ons als. Uh, ik zie de AI als wetenschap. Soms nog wel eens in een, in een lokaal optimum terechtkomen. Waarin ja. je dus ziet dat mensen heel erg blijven hangen in een gedachte. Bijvoorbeeld tegenwoordig nu de deep learning. Ja. Deep learning is, iedereen doet deep learning, want ja, het werkt nu. Weet je wel? En het is dus ook heel makkelijk om te scoren op het moment dat je weer een paar procentpuntjes op een bepaalde benchmark erbij kan halen. Dan kan je weer een paper publiceren. Dat is goed voor je ranking en, nou, enzovoort. Dus ik, uh, ik, ik zie dat uh, steeds terugkomen. Het is dus. Een soort, soort patroon wat je, wat je ziet terugkomen. En dat, dat vind, ik, uh, vind ik interessant. Um, wat, wat me dus verrast is dat er dus uh, redelijk weinig um, interesse is vanuit uh, de bekende koppen om ook andere ideeën erin te laten verweven. Zoals ja. hebben we, Jeff Hawkins, waar we het net over hadden, ja. die, is, uh, die, wordt niet, die ligt niet heel erg goed in de groep als het gaat om de deep learning uh, mensen. Want het is gewoon een andere visie over ja. hoe AI werkt. En dat vind ik heel jammer. Ja. Ik, vind, ik, zou, ik zou het... Uh, inter- en dat verrast me dan een beetje, denk ik. Dat, dat soort mensen niet openstaan ook voor andere gedachtegoeden... Om, uh, om, om het veld verder te helpen. Nee, maar je, dat klopt inderdaad. Je, ik denk dat ze, je zou er ook moeten staan voor alternatieve ideeën inderdaad, totdat ze geweerlegd worden. En, uh, en tot die tijd, totdat ze te, niet veel weerlegd als ze heeft het een serieuze tafel, plek aan de tafel nodig, denk ik. Maar het is natuurlijk ook, als je kijkt, dat uiteindelijk uh, zegenviert een goed idee of goed inzicht, zegenviert uiteindelijk wel. Als je kijkt naar, naar Jeffrey Hinton bijvoorbeeld, die echt uit de connectionistische hoek kwam en heel lang zeg maar een soort van eenzame strijder was in die hoek, uiteindelijk toch wel gelijk kreeg van, ja, weet je... Voor sommige use cases kan zo'n neuraal netwerk bij voldoende schaal en training en data, kan mm-hmm. dat echt wel nuttig zijn. En, ja. en uh, hij heeft dat eigenlijk wel gelijk gekregen. Dus. Nou ja, dus en wat dat betreft, ik, ik denk ook dat er een groot verschil is tussen uh, 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 als je het model bouwt, hè, we hadden het net eventjes over, hè, uh, is, is filosofie en psychologie relevant? Ja, misschien vooral op het moment dat je zelf bezig bent met een nieuw AI-model ja. te bouwen. Hè. Dus stel je voor dat je... Uh, 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 een ander soort neuraal netwerk wil uitvinden of zo, dan, dan zijn dat soort, dat soort inzichten natuurlijk relevant. Uh, uh, uiteindelijk, als je bezig bent met implementatie, van, uh, het gebruik of het, het toepassen van AI, dan, is, dan is, staat voorop, kan ik iets maken waar de klant of de, de, de gebruiker wat aan gaat he- hebben. Ja, ja. En dat is... Dat is en dan pak je gewoon wat werkt. Ja. <laughs> Terwijl als je bezig bent als wetenschapper, denk ik ook, het is ook wel belangrijk om, om stukjes mee te nemen en te experimenteren. Of, of in ieder geval niet mensen weg te zetten als uh, crackpot op het moment dat ze een ander idee hebben. En dat, en dat zie ik nog wel eens gebeuren. Okay. In, in, in conferenties krijgen bepaalde ideeën veel minder ruimte en aandacht. Omdat op dit moment alles gaat om de performance verbeteren ten opzichte van het vorige uh, paper en uh, dat soort dingen. Ja. ja. Oké, okay, en als je dus, je zijn al de winters geweest hè, en dan heb je zo'n doorbraak, dan in één keer kan het zijn dat er een bepaalde nieuwe techniek ontdekt wordt, of het is bijvoorbeeld een transformer, of het is een neurale netwerk een bepaalde ma- formaat krijgen, waardoor ze in één keer weer andere dingen kunnen. En dan breekt ze weer uit zo'n winter en dan heb je weer een tijdje, ja. en ziet er weer heel blij, dan gebeurt weer van alles nog wat. En 
zie je maar, zie je ook across the board. Als je over die 50 jaar kijkt, hoe is het met de vooruitgang geweest? Is het zeg maar, uh, nou het is langzaam geklommen gemiddeld en nu gaat het through the roof? Of is het eigenlijk altijd wel nuttig geweest? Dus het is wel interessant voor de, voor de luisteraars om uh, die voor de laatste twee jaar aan, al die 48 jaar hiervoor, is AI nuttig geweest? Hoeveel AI is daar eigenlijk, is daar eigenlijk geweest? Waar werd het voor gebruikt en hoe, hoe toepasbaar was dat in die end? Ja, nou ja, dus uh, toen ik begon in uh, 2003, uh, gebruikt, werd AI natuurlijk ook al op veel verschillende gebieden gebruikt. En op een gegeven moment kwam Google met zijn zoekmachine. Daar zat natuurlijk ook al redelijk wat AI in. Misschien niet in de sens dat we nu zouden zeggen AI. Maar ja, dus uh, wat, je, wat je ziet is dat in uh, populair gebruik verandert uh, de betekenis van AI verandert ook steeds een beetje. Ja. En, en je ziet gewoon heel veel... Uh, uh, innovaties die ook uit de AI research komen, die zie je ook steeds meer gebruikt worden in gewoon dagelijks leven. Dus ik, ik denk dat het vakgebied AI is altijd wel interessant geweest voor het daadwerkelijk gebruik in de, in de ja. gewone, gewone toepassingen. Ja. Wat heeft je het meest verrast uh, uh, als je over de afgelopen vijf jaar, vijftig jaar nadenkt? Verrast in welke zin? Gewoon... Nou, dat had je niet, of dat was, een, dat was een opvallende grote doorbraak, of hey, wat zag niemand aankomen? Of, um, ja, nou, wat, wat, ik, wat ik verrassend vind ja. is dat uh, bijvoorbeeld iemand als Jan Lekeun, die had al uh, uh, heel erg lang geleden, uh, voor mij al in de jaren tachtig, had hij al uh, Convolution on Neural Networks uh, uh, ja. uh, bedacht en, en, en liet die demo's zien van, uh, van dat soort toepassingen. Ja. En die werden pas kort geleden daadwerkelijk serieus genomen. Weet ja. je? Dus, hè, dus, uh, je, je ziet ook wel dat, dat sommige mensen ook door de winters heen ja. gewoon moesten volharden om een bepaald goed idee onder de aandacht te krijgen. Ja, ja, en dat, en dat, vind ik, dat vind ik interessant en, en, en verrassend. Dan. Ja. Verrassend, ja. En dat als je nu naar afgelopen 50 jaar kijkt, hè, um, en we gaan nu even vooruit kijken naar de komende 50 jaar. Dat is een hele eind, dat snap ik. Um, misschien moet je eerst hebben over 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar, 50 jaar. Maar het is wel een interessante vraag. Vind jij, um, staan wij voor jouw gevoel nu ook op een kantelpunt? Of zeg je, dit hebt wel weer een beetje weg. Het valt mee, het is weer een hongeltje als gewoonlijk. Nou ja, goed. Ja, je ziet dat de, de, de hype cycle is natuurlijk wel weer een beetje over zijn hoogste punt heen. Hè? Dus uh, het, het, uh, de ChatGPT hype en uh, large language model hype, die begint wel weer een beetje... Uh, dus, het is niet meer zo dat mijn LinkedIn feed continu alleen maar bol staat met de ChatGPT uh, uh, prompts uh, die, die een tijd geleden had. Ja. Maar ik, ik denk dat deze geest haast niet meer terug te stoppen is in de fles. Nee. Uh, dat heel veel mensen nu weten van uh, wat, wat zou AI kunnen betekenen. Steeds meer mensen denken na over kan ik iets met AI. Er zijn ook mensen die gedesillusioneerd worden door omdat ze zelf een beetje gaan prutsen met ChatGPT en dan er niet helemaal uitkomen. Nee. Um, maar um, ja, wat, uh, uh, ik denk dat, dat er nog heel veel op stapel staat. En uh, hè, dus iemand als Sam Altman die heeft al gezegd dat GPT-5 gaat niet bestaan uit meer, uh, n- uh, meer uh, neural, uh, neuronen en, ja. en, en, en meer layers en, en meer trainingsdata. Het, er, er moet fundamenteel ook weer nagedacht worden over hoe kunnen we de volgende stap bereiken. Ja. En uh, ja, dat, dat, is, dat is natuurlijk... Dus op dat, op dat gebied staan we denk ik ook op een kantelpunt. Ja. Ja. Je denkt dat die bijvoorbeeld ideeën weer gecombineerd gaan worden... tussen dat symbolisme en dat connectionisme... dat die weer een beetje naar elkaar toe gaan bewegen? Ja, dat hoop ik. Ja. Ja. 
Ja. Maar waarom help je dat? Nou, omdat ik denk dat je dan um, uh, sterke punten van de verschillende visies bij elkaar kan brengen. Ja. En uh, uh, omdat ik uh, denk dat er, om uh, uh, het echt volledig nuttig te laten zijn, hoeven we niet alleen maar te wedden op één paard. Zo, zo bedoel ja. ik het. Dus uh, uh, je, je kan best gebruik maken van ja. twee dingen om, om ergens te komen. Nog ja. meer, uh, dat levert nog meer waarde in die end. Ja. Uh, ja. En, en als je nog verder kijkt, hè, dat, dat, dat is technisch gecombineerd, er komen andere dingen. Wat zie jij gebeuren? Wat zie jij? Kijk, kijk, het is een soort van doorbraak nu natuurlijk, want die gaat alle lemmers kunnen. Um, als je over een jaar of vijftig door gaat denken, dat is natuurlijk een hele lange tijd. Um, gaan we winters krijgen weer? Is het wel een beetje, gaan we een plateau bereiken? Uh, gaat het nu door het dak? Wat is jouw gevoel daarbij? Ja, ik... Uh... Ik denk dat zolang we in uh, het uh, paradigma uh, deep learning blijven zitten, hè, uh, uh, waar LLM's onderdeel van uitmaken, mm-hmm. komen we uiteindelijk op een soort, soort plateau, omdat ja, eh, schaal en op een gegeven moment heb je zoveel uh, GPU's nodig om het, ja. uh, om het te kunnen blijven draaien en te kunnen trainen en dat soort dingen. Ja. Dat je op een gegeven moment gaat nadenken van, is dit, is dit de manier waarop we door moeten gaan? Dus ik, ik denk, hoe dan ook zal, zal er wel weer een soort plateau, hè, of we dat een winter gaan noemen, dat weet ik niet. Want iedereen gebruikt tegenwoordig AI, hè, machine learning, als je, hè, als je AI eh, vertaalt een beetje naar machine learning, zal, zal er ook machine learning altijd onderdeel blijven van, van de toepassingen die we nu gaan maken. Ja. Uh, dus, dus wat dat betreft denk ik dat de winter er heel anders uit zal zien. Ja. Uh, de, AI, de AI-winters van de toekomst. Misschien een, fri- een frisse lente misschien. Ja, precies. Ja. Ja. Als jij, um, um, wat je net zegt, hè, de, uh, je ziet uh, limieten aankomen. Technische limieten ook. Hè, dat je zegt, uh, je hebt, je hebt, je hebt, ja, we hebben niet nog meer data zomaar voorhanden. Uh, die loopt op een gegeven moment ook tegen grenzen aan, aan hoeveel CPU's je hebt of, of, of GPU's of hoeveel storage je hebt of uh, uh, hoeveel mm. bandwidth je hebt. Um, zie, je daar, zie je daar ook nog echt om? Tenminste wat ik lees hè, de uh, laatste tijd is dat ook veel tijd en moeite wordt gestoken door veel papers verschijnen over hoe kun je die netwerken nou met minder trainen, dus dat het minder energie kost, dat het minder cycles feitelijk kost. Ja. Dat, dat gaat heel belangrijk worden natuurlijk. Dus, uh, um, he, he, maar naast uh, GPU's en uh, trainingsdata, het, het probleem nu is natuurlijk dat je heel veel trainingsdata gewoon van het net plukt. Er zit ook heel veel troep tussen. Ja. Dus hoe ga je dat schonen? Hoe ga je ervoor zorgen dat er niet uh, uh, allemaal hate speech tussen komt, zodat je, zodat je chatbot uh, je allemaal hate speech... Nou ja, we kennen allemaal het voorbeeld van uh, uh, de ja. Microsoft Twitterbot nog. Um, maar uh, daarnaast wordt er ook heel veel tijd en energie gestoken in, in handmatig labelen van dat. Hè. Dus de enige reden dat ChatGPT zoveel beter was dan zijn voorganger GPT-3, was omdat ze dus heel erg nagedacht hadden over hoe kunnen we uh, menselijke data toevoegen aan dat trainingsproces, zodat we uh, beter uh, kunnen... Uh, menselijke data, als in zeggen ook klassificaties en beoordelingen, human in the loop noemen ze dat gewoon. Ja, ja. precies, maar dus uh, uh, wat ze bij, bij ChatGPT hebben gedaan natuurlijk is gekeken naar wat zijn nuttige en prettige gesprekken als, als in een soort chatgesprek. Ja. Hey, en, dat, en, en die prompts en, a- en, 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 en aanvullingen van, uh, van, een, uh, van een large language model, die hebben ze gebruikt om dat verder te trainen om, uh, om uh, ervoor te zorgen dat het een natuurlijk gesprek zou kunnen worden. Ja. En dat, um, 
dat, dat vergt gewoon zo ontzettend veel menselijke input nog weer. En daar, uh, wat je dus ziet, en waar ik denk dat er ook nog een verandering in het denken moet komen, is dat bijvoorbeeld uh, daar uh, in lage lonenlanden mensen voor een enorm hongerloontje uh, allemaal verschrikkelijke prompts zitten te bedenken of te, be- te bekijken en te lezen om te kijken van, goh, is dit, is dit wenselijk gedrag en niet? Ja. Dus uh, ja, daar transparantie over en, uh, en dat soort dingen zijn, zijn superbelangrijk. En de mensen fatsoenlijk betalen en nadenken over waar komt die data nou eigenlijk vandaan. Ja. Dus ja. het is niet gratis. En, ja. en zitten we nou een machine te gebruiken die uh, uh, getraind is op basis van uitbuiting van mensen? Ja, dat is toch wel af en toe pijnlijk. Ja, dat is ook, het is ook niet iets wat we hoeven te negeren in deze podcast. De podcast gaat. Het is een technische podcast. We zouden er wel op ons Wat is het vak, zeg maar, als je ermee wilt werken, je wilt aanwerken. En nou, technische aspecten, we kunnen onze ogen natuurlijk niet sluiten voor de ethische aspecten. Uh, maar het is niet een podcast over die ethische aspecten. Dus we zullen het aanraken. Maar ja. Dat heeft een heel eigen uh, podcast nodig. Zeker. Uh, ja. en, uh, nee, maar goed. Ja, ik, ik wil het aanstippen. Omdat ik denk ja. dat een van de dingen die moet ja. veranderen. Is ook iets in dat, in dat gebied. Het, ja. het besef van waar komt een machine learning model vandaan. Dat is ja. niet zomaar uit de lucht gegrepen. Nee, nee waar baseert hij zijn antwoorden op? Ja. En, uh, is dat ethisch? Of zitten er vooroordelen in? En, Precies. Uh, maar, maar ook ja, wie heeft... Uh, hoeveel uh, hoeveel uh, slaafarbeid bijna is er nodig om zo'n model te trainen, wat ook niet uh, acceptabel is. Mm-hmm. Um, om maar een aantal voorbeelden te noemen, het zijn zeker onderwerpen die we niet uh, mogen negeren. Um, en dat komt ook ongetwijfeld vaker aan bod. Um, even terugkijken, hè? want het is nu wat ik zei, ook een podcast voor software engineers, software professionals, die werken aan AI, dus die bouwen zelf AI of die passen toe in een dagelijkse praktijk. Dus gebruiken het voor het tijdens uh, het ontwikkelen van software. Of ze passen toe in de dingen die ze aan het bouwen zijn. Dus integreren AI in hun ding. Als jij met jouw, uh, uh, vanuit, je vanuit je computer science uh, oogpunt, vanuit je vak hè, als software developer, kijkt naar hoe de afgelopen jaren zijn veranderd. Dus je, hebt, je ging serieus hiermee bezig vanaf 2003 ongeveer. Je noemt al Prolog, dat waren de talen in de tijd natuurlijk. Daar is een beetje mee begonnen. Uh, uh, Lisp en Prolog, en dat zijn, je hebt allerlei talen voorbij zien komen. Tegenwoordig heb je totaal andere talen. Je hebt nu een taal als Python, is de taal als het gaat om AI. Niemand had voorspeld dat dat zou gebeuren, maar het is een beetje een gevolg van het feit dat A, een hoop AI-werk is feitelijk het, uh, het verplaatsen, verwerken van data. En daar is Python natuurlijk wel weer heel sterk in. Um, hoe heb je het landschap, het technische landschap, de omgeving van de ontwikkelaars zien veranderen sinds 2000, de afgelopen 20 jaar feitelijk? Um. Ja, dat is een goede vraag. Ja, inderdaad, ten eerste dat, dat steeds meer mensen Python uh, zijn gaan gebruiken. En, en, en ook steeds meer zijn gaan gebruiken als een soort, soort uh, glue, een soort lijmlaag tussen, tussen uh, de diehard uh, mathematische uh, libraries die eronder zitten. Die overigens vaak nog in Fortran of in C uh, geschreven zijn. Ja. Um, uh, en binnenkort waarschijnlijk in Rust. Ja, in, in Rust, maar ook, uh, nou ja, je hebt ook dingen als CUDA nodig om, om op een GPU te draaien, weet je, dat soort dingen. Dus, ja. En als je dat allemaal kan vertalen naar een, een, een simpel te begrijpen programmeertaal, ja, dat, dat is ja. natuurlijk heel veel waard. En uh, toen ik in 2003 begon, uh, leerde ik Python via een, een medestudent uh, kennen. En uh, toen zaten we volgens mij op versie 2.2 of 2.1. Of zo. Ja. Dus dat is echt wel al uh, flink lang geleden. <laughs> flink, ja. Een paar iteraties geleden. En, um, maar toen al merkte ik, oh ja, dit gaat 
het programmeren natuurlijk veranderen. Want je hoeft minder bezig te zijn met memory management en, ja. en, en dat soort dingen. Dus dat, dat soort dingen zie je veranderen. En, en de populariteit is dus alleen maar toegenomen vanwege het feit dat er heel veel AI-libraries zijn die, uh, ja. die te gebruiken zijn in, in, uh, in ja. Python. En dat, dat heeft voor ons destijds toen ik bij, uh, bij Target Holding en bij Slimmer werkte, was dat de reden dat we gingen zeggen, oké, okay, we gaan eigenlijk alle backend, de, de web backends en, en dat soort ja. dingen ook gewoon allemaal in Python schrijven. Omdat dat, het maakt het makkelijker voor iedereen om naar die Python code te kijken. En, ja. en je hebt die lijmlaag al als je je machine learning modellen wil gaan ja. importeren, gebruiken, dat soort dingen. Ja. Dus dan hoef je niet nog weer een andere taal te leren om dat te kunnen gaan toepassen. Dus dat, dat is natuurlijk een grote verandering. Wat je nu de laatste tijd natuurlijk ziet is dat iedereen bezig is met, met uh, tools als uh, Copilot en uh, dat soort dingen. Ja. Uh, ik gebruik het zelf nog niet heel erg. Um, ik, heb, ik heb wel eens wat met ChatGPT zitten sparren over technische problemen en dan merk ik vaak dat daar toch limitaties aan zitten. Uh, uh, bepaalde argumenten die die uh, verzint op een, op een uh, uh, een functie aanroep die gewoon helemaal niet bestaan in die library of zo, weet je wel, dat soort dingen. Dat uh, gebeurt gewoon. Uh, dus ja, uh, wat dat betreft ben ik altijd een beetje, vind ik het prettig zelf om de, om de code zelf uh, te schrijven. Ik vind ook dat de code die ik schrijf gaat, uh, dus de, de low level, het intypen, mm -hmm. dat vind ik niet de bottleneck als het gaat om, om programmeren. Uh, waar het bij mij vaak om gaat is hoe verhouden bepaalde modules zich tot elkaar en hoe zit de architectuur van, de, van deze code in elkaar en dat soort dingen. En dat is iets wat je veel minder over zou laten aan iets als Copilot. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het voor, voor bepaalde uh, uh, developers heel fijn werkt om gewoon te kunnen zeggen ik heb hier de, de, de functieomschrijving en genereer voor mij die code maar en dan, dan check ik wel even of het, of het goed is. Hè. Dat, dat, als dat jouw efficiëntie... Of geef mij een idee hoe ik dit zou kunnen doen. Ja, precies. Ja. Dus, nou ja, goed. En, en je ziet dus dat heel veel mensen bijvoorbeeld ChatGPT en Copilot gebruiken als inspiratiebron om een startpunt te hebben. Het is natuurlijk altijd makkelijker om op iets te reageren dan van scratch uh, te maken. Dus dat, dat, dat zijn allemaal dingen die wel, uh, die wel gaan veranderen en die al veranderd zijn op dit moment. Ja. Dat is natuurlijk de halting problem, maar dat is ook een starting problem. Ik denk dat veel mensen het fijn vinden dat ze een beetje weggeholpen worden. Dat, ja, dat precies. Krijg ik erbij. Ja. Uh, maar is het voor jouw gevoel dan ook zo dat je als je over de afgelopen 20 jaar bekijkt, dat je, dat je ook qua abstractieniveau langzaam omhoog beweegt? Hè? Wat je zei, in het begin was het misschien meer low-level, Lisp, Prolog, uh, ja. C. Um, uh, en dan langzaam stap je omhoog maakt naar, ik, nou, ik weet het uit mijn tijd dat ik het deed, en dan een paar jaar eerder dat wij Java kwam net uit. Dat was een beetje vroeg in de kerk natuurlijk. Ik zei, nou, ook in Java kun je een aantal dingen voor een neurale netwerk prima doen. Toen was het tegenargument altijd, ja, maar Java is verschrikkelijk langzaam, dat gaat hem nooit worden. Nou, ondertussen is, we horen van iedereen dat Java vreselijk snel is. Uh, dus dat kan allemaal veranderen over die tijd heen. Maar het was eigenlijk ook wel weer een abstractieniveautje omhoog. Hè, van van ProLanalism een stapje omhoog. Ja. Je hebt uh, OO-programmeren, je krijgt een andere, uh, uh, totaal onder andere ontwikkelmethode. Je kunt inderdaad uh, uitrollen op verschillende, uh, op willekeurige machines, onder de virtual machine. Dus dat veranderde al langzaam in die tijd. Ja. En, uh, ja, en, en, dat, en dat zie je op verschillende vlakken nog gebeuren. Hè? Dus bijvoorbeeld ja. als je kijkt naar het programmeren van een neuraal netwerk. Ja. Uh, 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 in 2003 moest je gewoon een C-programma schrijven om je neuraal netwerk te kunnen trainen. En dat hebben we in, in, in de klas hebben we dat uh, gedaan in, in werkcolleges. Zeg maar. 
En um, uh, daarna kreeg je tools uh, daarvoor. Hè? Kon je gewoon zeggen, ik wil, ik wil een, uh, een feed-forward layer. En uh, ik, wil, ik wil deze metrics gebruiken om het op te, te, te optimaliseren en dat soort dingen. En uh, uh, wat je nu ook hebt is symbolische uh, uh, libraries. Ik, ik weet nog wel, ik heb, uh, tijdens mijn onderzoek heb ik geprobeerd de, de, de trainingsformules uh, van uh, hidden Markov models te vatten in een, uh, in een backprop uh, ah. uh, systeem. Backprop natuurlijk het, het idee wat je gebruikt om, uh, om neurale netwerken te trainen, althans ja. uh, een van de methodes. Ja. En um, uh, dat, was, dat waren hele ingewikkelde uh, partiële afgeleiders die je, die je moest, uh, uh, moest berekenen. Hm. En ik, ik, ik heb whiteboards volgeschreven met, uh, met die formules. Hm. En uh, ja, tegenwoordig stop je ze gewoon in, uh, in uh, die symbolische uh, rekentools ja. en zeg je, geef mij de partiële afgeleide naar die en die ja. variabelen. En boom, het staat er. En je kan het zo importeren in je PyTorch en uh, ja. je, je traint je neurale netwerk daarmee. Ja. Dus dat, hè, als je het hebt over abstractieniveaus, je ja. gaat al naar zo'n soort niveau toe waarbij je zegt van, uh, uh, hey, ik, ik zeg meer van wat ik wil dan ja. van hoe ik het op de byte niveau moet implementeren. Ja. Ja. Ja, ja. AI zelf wordt een soort compiler, een discussie waar we nog op komen. AI wordt zelf een soort compiler tussen een intentie en een, ja, uh, en een digitaal artefact uiteindelijk. Ja. Daar gaat het uh, duidelijk heen. Interessant, ik zou zeggen, um, we zijn denk ik aan het einde uitgekomen. Ik zou zeggen dat we hier eigenlijk wel een tweede aan uh, vast moeten knopen. Er is nog veel te veel, te veel te vertellen wat Mark Het was in ieder geval een interessant gesprek. Uh, je hebt meer te vertellen dan in deze drie kwartier een bot kwam. Dus laten we er gewoon een versie 2 nog een keertje, of een, een deel 2 nog een keer achteraan gooien. Deze twee, daar ben ik uh, wel voor. Heel goed, maar laten we volgende keer ook een externe gast Dat gaan we ook zetten. Dat gaan we niet volgende keer. Jij kom, jouw tweede sessie komt later in de toekomst. Ja, laten, we, laten we daarop houden. Volgende keer willen we graag een gast uitnodigen. Dus we uh, gaan wie dat gaat zijn. We hebben een aantal rollen staan. Today is ook dat wij sprekers van de iGrun conferentie ook uitgaan nadat we die ook gaan interviewen. Dat zal soms in het Engels zijn, soms in het Nederlands. We houden maar bilinguals, om het zo maar te zeggen. Um, maar ja, vergeet niet te gaan naar iGrun.org voor meer informatie. En ook voor deze podcast uiteraard. Uh, en ook voor kaartjes of sponsorships van iGrun zelf. Want het is op 10 november. Dus zet het in je agenda en haal een kaartje, want het gaat hard met de kaartjes. Er zijn straks niet veel meer over. Dus uh, wees erbij. Uh, je bent bedankt uh, voor je tijd uh, ja, en, je in, en je inzichten en uh, tot de tot volgende, volgende keer. keer. Ciao.